0: A gente está falando sobre ser justificado e a ideia é que, às vezes, quando a gente vai se aproximar de Deus, quando a gente vai conversar com Deus, às vezes, quando você pensa em Deus, quando você pensa em Bíblia, a primeira coisa que te vem à mente é o um medo de estar tá errado, é um medo de estar tá devendo alguma coisa. E eu é, comparo isso um pouco à, à experiência que eu tenho, pelo menos, quando eu sou parado numa blitz. É, não sei se vocês sabem, eu tenho uma carteirinha, eu sou sócio do pessoal da Blitz da Lei Seca, toda vez, todo domingo eu saio do culto e sou parado na Lei Seca, todo domingo, eu devo ter alguma cara especial, então eu já chego, estou começando a decorar o nome do pessoal, mas por mais que eu não, não beba, eu estava no culto, e por mais que eu não tenha nada de errado, toda vez que eu sou parado por um, por um policial, eu fico com medo, medo de estar acontecendo alguma coisa, afinal tá ali uma autoridade, né? Quem compartilha desse, desse... Não sei se é um medo, né? É um meio assim, um medinho. É, isso acontece também comigo quando eu vou fazer revisão do Detran. O Daniel não está aqui, então posso falar dele, porque só nas costas que eu falo. Ele estava semana passada, falou, Timor, estou aqui no, no, na vistoria do Detran. Eu falei, cara, péssima pessoa para você falar. Eu, eu sou muito ruim nisso. Todos os anos que eu levo meus carros para revisão, eu caio em exigência e eu tenho que voltar de novo. Eu já agendo a vistoria para um dia e eu deixo minha agenda liberada no dia seguinte então às vezes é a luz de ré às vezes é esse ano quem foi foi a Renny no meu lugar aí a Renny falou, tá tudo certo no carro? Eu falei, tá tudo certo, acabou de sair da revisão acabou de sair da oficina ela foi e me ligou, Timóteo, está com um problema o lacre da placa de trás do carro oxidou e teve uma tá quebrado quem é que quebra o lacre do carro e da placa e sou eu enfim foi lá, paguei um Duda, fui, foi. A Rene ficou 10 horas na fila e tirou. 8 horas. Para dizer o quê? Toda vez que eu vou diante do. fazer uma revisão, não, uma vistoria do Detran, eu fico com aquele medo: o que, que eu estou devendo dessa vez? O que, que vai acontecer de errado? E muita gente tem esse tipo de relacionamento com Deus. Quando você percebe isso mais claramente quando você tem uma turbulência no avião, né? quando tem aquela turbulência que sacode mais o pessoal fica com medo de finalmente ter que encontrar Deus naquele momento, e aí você vê o pessoal começando a se preocupar, o que, que eu estou devendo, né? Ai meu Deus, pai me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Vocês estão rindo porque sabem o que eu estou dizendo, né? Voam bastante, já passaram por isso. Enfim, eu acredito que não é a vontade de Deus que você viva assim. Eu acredito que Deus quer que você saiba que tudo que você podia dever a Ele, e sim, você devia muito a Ele, por natureza, por, por ser filho de Adão, tudo isso que, que a gente já fez contra Ele e que vai fazer, tudo isso foi pago na cruz por Jesus. Jesus, quando Ele morreu, o sangue dele é um pagamento. Em Hebreus 9, depois você pode conferir, Jesus entra de uma vez por todas, a Bíblia diz, na presença de Deus e fala: está aqui o pagamento de todos os nossos erros, todos os erros deles. O pecado cujo salário é a morte foi pago pela morte de um inocente. Ele chegou e falou, está aqui o meu sangue, um sangue inocente que te coloca como justo hoje em dia. E a maioria dos cristãos não entende o que Jesus fez na cruz. A gente tem uma cruz na igreja, a gente se diz cristão, nós amamos Jesus, nós oramos, mas nós não entendemos plenamente o que Jesus fez na cruz. E não, não se sinta culpado por isso, porque nem os discípulos entendiam perfeitamente. Você tem ali, às vezes, Paulo tendo que explicar para eles, vocês entenderam que em Jesus nós nascemos de novo? Em Jesus você foi feito uma nova criatura, que o teu espírito foi recriado? Que em Jesus você agora tem acesso ao Pai, porque você que era servo, que você era herdeiro por Abraão, agora você é herdeiro através de Cristo Jesus? Que através de Cristo Jesus agora você é, não é mais só servo, você é filho de Deus? E que você é chamado de justo e justificado? Então essa é uma notícia que eu quero que você tenha firme no seu coração. Por quê, Timóteo? Porque eu quero que quando você pense nas coisas de Deus, quando você vem à igreja, quando você se lembre ah, de orar por alguém, quando algum um acidente acontecer e você veja a sua vida ameaçada, a primeira coisa que você se lembra é que eu vou para o céu. Eu estou com a minha vida resolvida com Deus. Eu tenho paz com Deus. A minha relação com Deus ela é uma relação que não é mais de dívida. Eu não devo a Deus. Que talvez você seja tentado a pensar: olha, eu não li a Bíblia essa semana. Ah, essa semana eu falei isso. Ah, eu menti. Ah, eu só neguei aquele imposto. Todas essas coisas erradas e que nós gostaríamos que você não fizesse e que o Espírito Santo vai te ajudar e te conduzir a não fazer mais isso. Mas nenhuma delas é maior do que o sacrifício de Jesus. Você pode... não tem nenhuma falta de leitura bíblica que vai suprimir ou que vai suplantar o que Jesus fez por você na cruz. Não tem traição, não tem maldade, não tem nada, não tem morte, não tem pecado algum que seja menor do que o preço que Jesus pagou na cruz. Isso é ser justificado. Essa é a mensagem da justificação. Mas esse plano inteiro de justificação, ele tinha um objetivo. O objetivo não é simplesmente pagar a sua dívida... Jesus não chegou simplesmente e falou assim, ó, tá paga a dívida deles, pode liberar eles, agora vai viver a sua vida. A sua dívida foi paga para que você pudesse ter acesso ao Pai. Diga, acesso ao Pai. Todo esse plano de justificação, está em Efésios 3, diz assim que é, todo o plano que Deus fez em Jesus, de te trazer para Ele pela fé, tudo isso era para que você pudesse voltar a ter acesso a Deus para que você pudesse estar com Ele. Deus queria estar com você e Ele traçou esse plano, para que toda a dívida que você tinha pudesse cair por terra. O maior alvo de Deus na nossa vida não é que você se torne um dizimista. O maior plano de Deus na sua vida não é para que você venha aos cultos de domingo, do domingo de manhã e à noite. Esse não é o plano número um de Deus para você, você acredita? O plano de Deus não é que você pare de mentir, que você passe a ler a Bíblia todos os dias, nossa, você achava que era isso que Deus queria de você, né? Deus, o que você quer de mim? Ler a Bíblia todos os dias. Não, não é isso que Ele quer de você em primeiro lugar. O que Ele quer de você em primeiro lugar é relacionamento com Ele. É que você se aproxime dEle. Que você converse com Ele com intimidade. Que você acesse a Ele com vontade, sabendo que, olha, eu posso orar e Ele me ouve. Eu posso falar com ele e a voz dele, ele vai falar comigo de volta. Eu posso estar em um apuro, eu posso estar em uma dificuldade e ele vai e ele está aqui comigo. Ele vai me socorrer e ele vai estar tá comigo. E mais do que isso, ele é alguém que eu posso compartilhar. E eu estou falando isso para vocês porque é, Deus tem falado muito isso comigo na minha vida. Deus tem falado, Timóteo, você precisa aprender a se relacionar de forma mais íntima com as pessoas. Olha que incrível. A nossa sociedade hoje em dia, a nossa cultura, ela não é uma cultura muito de intimidade de relacionamento. Né? A gente está caminhando para o quê? É, a gente está caminhando para aquele, aquele lugar onde você nem fala com as pessoas, você chega no restaurante e não tem nem mais atendimento, você pede no celular, chega a sua comida, se você quer reclamar, você bota no celular. Hoje em dia você não quer falar com ninguém, né? Eu não quero falar, eu não quero nem ligar para o cara da pizza. Eu quero falar com uma máquina, com um... um, um sei lá, um celular, ou mandar uma mensagem com a Siri, como é que chama a outra? Alexa, ou Google Home. Você não sabe o que é isso, você pode procurar depois também um pouco de cultura aqui, tecnologia. Você que está ouvindo um podcast, procura aí. As pessoas não querem mais relacionamento, e eu também sou assim. Não é que eu não quero me relacionar, mas eu quero, ah, às vezes a gente fala, eu quero uma vida prática, eu quero rápido, eu vou ter que ficar explicando, não quero ficar explicando. E Deus tem falado para mim tantas vezes, vai lá e senta e conversa com essa pessoa. Vai lá e ouve. Deus, eu estou com a minha manhã livre, sábado de manhã, o que, que eu vou fazer? Senta do lado da sua esposa e vai ficar com ela. Tá, Jesus. Ela perguntou se é castigo. Não é castigo, é Deus me orientando. Não ficou claro isso para vocês, gente? Deus, o que você quer que eu faça? Eu já fui justificado, eu estou em paz com Deus, não tenho mais nenhuma culpa, então quando eu falo com Deus, eu não espero nenhum castigo. Eu vou deixar claro. Amém. Vou ouvir no caminho para casa uns comentários sobre a pregação, enfim. E Deus fala, cara, vai sentar, não com a sua esposa com alguém outra pessoa senta com essa pessoa conversa ouve aprende a ter intimidade aprende senta com fulano compartilha o que você está passando coisas que podem parecer básicas senta com alguém e aprende e hoje de manhã a gente teve aqui a apresentação de um neném Eloá filha filha do Alexandre Damari e eu estava falando que Deus quer que nós sejamos pessoas de relacionamento tanto que quando você nasce você nasce numa família você nasce com o pai, com a mãe, e o um neném, quem aqui tem neném por perto, na família, sabe que ele, ele, ele já nasce sabendo que ele não vai resolver tudo sozinho, não é verdade? O neném nasce assim, eu estou com fome, alguém vem me ajudar, e não é assim que ele fala, ele só grita, eu estou com sono, alguém vem me ajudar, eu estou precisando de carinho, eu quero abraçar alguém, eu só quero... Eu estou com sono, eu quero que alguém me agarra para eu dormir agarrado de alguém. Eu não quero dormir sozinho na cama. Não é isso que neném faz? Chorando. Ou seja, a gente nasce com essa semente de relacionamento. De, Eu estou precisando de alguma coisa? Eu preciso me relacionar com alguém. E a gente vai perdendo isso ao longo dos anos. A gente vai perdendo. A gente vai, alguém vai dizendo para você, você precisa se virar sozinho. Você precisa resolver sozinho a sua vida. Você está passando por um momento triste? Se vira. Assiste um filme sozinho, não deixa ninguém te ver chorando. Seja quieto, bota o seu fone, se vira, os momentos felizes você bota no Instagram, os momentos tristes você se vira sozinho. E aos pouquinhos nós vamos deixando de ser pessoas de relacionamento, mas Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus que está atrás de você, Deus é um Deus que quer te ouvir e todas as barreiras que existiam entre você e Deus ele tirou. E aí eu queria contar três histórias nessa noite para você que estão na Bíblia, do tanto que Deus quer se relacionar conosco. Eu quero trazer dois exemplos de relacionamentos ruins ou relacionamentos indevidos com Deus, que Deus foi mostrando como podia ser diferente. E, por fim, um exemplo de como isso mudou debaixo de Jesus. Amém? Está comigo? Amém. A base bíblica do que a gente vai falar aqui hoje, Romanos 5, diz o seguinte, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a essa graça na qual na qual agora estamos firmes. A graça de Deus e a justificação de Deus na sua vida, que você alcançou pela fé. O objetivo dela era que você tivesse acesso a Deus. Porque você não tivesse mais que passar por um intermediário, porque você não tivesse mais que ligar para alguém. Você tem acesso direto a Deus, amém? Isso é muito precioso. Eu queria contar a história, então, a primeira história que eu vou contar para vocês é de Samuel. Amanda falou um pouquinho sobre Ana aqui na semana passada, sobre a mãe de Samuel que orava para ter um filho, queria ter um filho, e falou, Deus, se você me der um filho, eu vou consagrar ele a, a você. E quando Samuel nasceu, Ana foi lá e entregou Samuel para servir no templo. Eu estava pensando hoje que isso podia ser uma péssima ideia para vocês se alguém aparecer aqui querendo entregar um filho para nós como oferta, ok? Isso era velha... Na... <risos> Aliança, cuida do seu filho na sua casa, entrega ele para Jesus na sua casa e cria ele para Jesus na sua casa, ok? Mas naquela época, fazia parte da tradição, as crianças não iam para a escola, então você colocava ela aos pés de alguém, de um tutor, para aprender. E Ana, o que ela estava fazendo, ela estava falando, olha, vou dedicar a vida de Samuel para aprender aos pés de Eli. E Samuel começou a servir no templo. Então ele era da Nova de Panema. ele servia, ele era a primeira pessoa a vir, ele montava, ele tocava no louvor, ele às vezes ajudava com as crianças, ele ajudava na recepção, ele ia no grupo de conexão, Samuel vivia para isso o tempo todo. Então é possível que se você frequentasse a Nova de, era onde que era, Jerusalém, a cidade, não sei, você ia encontrar Samuel lá no templo. E aí você imaginaria que Samuel sabia tudo sobre Deus, mas vem uma passagem da Bíblia onde Samuel está dormindo, e Deus vem falar com Samuel e a Bíblia diz o seguinte, que Samuel não conhecia Deus. E é incrível, porque você pode servir a Deus, você pode ter fé em Jesus, ser justificado, ser salvo e santo e não conhecer a Deus. Você pode usufruir de todo esse benefício que Jesus pagou, o sangue dele por você e ter os seus pecados perdoados e ir direto para o céu e não conhecer a Deus. Não usufruir desse acesso. Já teve acesso a algum lugar que você não usou? te mandaram um convite, te dá acesso VIP para esse lugar, e você fala, eu não sei o que é isso, não sei que lugar é esse, não vou usar. Existe muito cristão dessa forma, e eu queria usar Samuel como um exemplo de como não se relacionar com Deus, ou primeira parte do relacionamento de Samuel. Então, para dar alguma base bíblica para vocês, 1 Samuel 3, 1 e 7, diz assim, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, Eli era o sacerdote, pastor lá da época. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Isso para mostrar que nem todo mundo que você vê na igreja conhece a Deus. Isso te mostra que nem todo mundo que se diz cristão conhece a Deus, porque é perfeitamente capaz de você estar tá servindo a Deus, fazendo as coisas para Deus e nunca ter parado para ouvir a voz dEle. Mas... Essa história também conta, fala a respeito de um Deus que amava tanto Samuel, que não queria deixar isso dessa forma. Deus não se contentou em ter Samuel servindo a ele, ministrando a ele, e Deus falou, eu preciso conversar com Samuel. Vocês entendem que Deus é mais humano do que você pensa? Ele não é humano, não é isso que eu estou dizendo, mas ele é mais humano do que a gente imagina. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E sabe, Deus é um cara que quer bater um papo com alguém. Ele queria bater um papo com Samuel. Ele estava sozinho em casa. Eu não sei se Deus fica sozinho em casa, mas imagina só isso. Estava <risos> sozinho em casa. E ele queria contar uma história, ele queria conversar com alguém. E Samuel estava lá dormindo. E ele falou: Cara, está aqui alguém que me serve, que tem um bom coração, que quer me seguir. Eu vou conversar com ele. Eu não vou deixar ele ser um cristão que não me conhece. E eu quero que essa mensagem, nessa noite, também seja isso no seu coração. Se você não conhece a Deus, se você pode se identificar aqui, você pode colocar o seu nome. Olha, Timóteo ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Se você pode colocar o seu nome ali, eu quero te dizer que essa noite é um convite para você conhecer a Deus. E olha que legal a história. Olha que fala... Adiante, o senhor voltou a chamá-lo Ah, eu esqueci dessa parte Primeira vez, ele ouve Ele está dormindo E ele ouve, Samuel, Samuel E quando você ouve uma voz no seu quarto Você, no caso dele, foi lá Falar com ele, ele, o que você está me chamando? Eu não estou te chamando cara. Eu estou dormindo, ah, foi mal E voltou, três vezes ele ouviu uma voz De alguém querendo falar com ele na, na terceira vez ele se tocou e falou Samuel, acho que Deus quer falar com você a próxima vez que você ouvir isso, você responde assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Samuel foi para a cama, na quarta vez Deus falou, Samuel, Samuel, ele falou, eis-me aqui, Senhor. E olha que legal, o Senhor voltou a chamá-lo com como nas outras vezes, Samuel, Samuel, Samuel disse, fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E começou a conversar com ele. Vê se Deus não estava é, não sozinho em casa, assistindo alguma coisa, planejando alguma coisa e não queria falar com alguém. Cara, ele não chegou para Samuel e falou, Samuel, preciso dizer para você, você está fazendo uma escolha errada na sua vida. Você mexeu mal, as pedras do xadrez, vai dar errado. Ele podia ter falado, Samuel, vim falar com você. Cara, levanta e vai fazer uma coisa, mas não. Ele chega para Samuel e fala: Samuel, eu preciso te contar o que eu vou fazer em Israel. Ninguém está acreditando. acredita <risos> nisso? Esse é o nosso Deus, sabe? Samuel, eu quero conversar com você. Eu quero, eu quero que você use o acesso que você tem a mim. Eu quero ter um relacionamento. É legal, né? Eu quero te contar uma história que vai, fa vai te fazer tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Se Deus fala isso para mim, eu não sei nem o que eu faço. Deus, o que, que é tinindo? <risos> Acho que eu ia falar isso. O quê? E aí eu peguei o último verso desse capítulo que diz assim, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. É interessante que na, ali atrás, no verso 7, fala assim, que Samuel não conhecia Deus. Mas depois de conversar com Deus, depois de ter acesso a Deus e trocar essa ideia com Deus, a Bíblia diz que Samuel, o Senhor passou a estar com Deus e fazer tudo que as, pala que as palavras de Samuel se cumprissem que todas as palavras de Samuel se cumprissem. Você imagina isso, que ele começou a conhecer Deus de tal forma que ele falava o que Deus falava. Não quer dizer que o que dava na cabeça de Samuel Deus fazia, mas que Samuel começou a ter uma amizade. Você já teve uma amizade que você começa a falar o que a pessoa está falando? Você começa a pensar o que a pessoa está pensando? Você começa a concordar com o que a pessoa está concordando? Porque, afinal, cara, nós temos um relacionamento que é tão próximo e é tão quente para mim e Samuel começou a dizer e tudo que ele dizia se cumpria porque ele estava falando com Deus a segunda história é a história de Esther Esther não tem nada a ver com Samuel também é judia mas a história de Esther é uma história de alguém que se relacionava com uma figura de Deus com o um rei, com medo a história é a seguinte Esther na verdade se chamava Adassa ela era uma judia que estava cativa num reinado persa se não me engano alguém sabe se é persa? isso mesmo e uh, o nome do rei era o rei Xerxes. E ele, tinha, ele deu uma festa de 180 dias para comemorar o reino dele. Quem aqui já foi chamado para uma festa de 180 dias? Pô, as nossas festas da nossa nova de Paraná estão muito fracas, René. Essa é uma festa que já vem com seguro-desemprego. Ela já vem com a coisa toda, porque você vai ficar seis meses celebrando. E ele estava lá nessa festa e ele fala, cara, quero mostrar a minha rainha, que ela é linda demais. E ele manda chamar a esposa dele e a esposa dele fala, eu não vou de jeito nenhum. E pode ser que ela tinha as razões dela, pode ser que não tinha, pode ser que estava todo mundo bêbado, não sei o que você faz, seis meses de festa, não tem ideia. Mas ela falou que não ia. E ele ficou bravo. Ele falou, cara, você, não, você é minha esposa e quando eu quero falar com você, você não quer vir. E ele, é, então, passou um decreto dizendo, então, nunca mais você vai me ver e ele foi procurar uma nova esposa. Ah, a forma de procurar uma nova esposa era uma eleição, né? sei lá, um crowdsourcing, não sei exatamente o termo hoje em dia. Então saíram catando várias pessoas e acharam essa judia, Esther. Antes de ele conhecer essas mulheres, elas passavam por um tempo de perfume, banho e massagem. Quem gostaria de todo mundo que viesse falar com você ter passado por um tempo de massagem, perfume e banho? em especial quando você está no metrô, não é verdade? Eu falo, Senhor, faz... E quanto tempo que é que as pessoas... Olha aqui, louco. Quanto tempo Esther ficou tomando banho, passando perfume e fazendo massagem? Um Até... 180 dias de massagem e 180 dias de perfume. Ele gostava desse negócio de 180 dias, né? Uau. Então Esther estava super preparada, a Bíblia diz que ela era favorecida, que todo mundo gostou dela, e quando ela foi na presença do rei, o rei se apaixonou por ela se pudera também, né? um ano esperando, mas ele não gostou das outras, então foi o favor de Deus. Enfim, a história se desenrola de tal forma que o povo judeu começa a ser perseguido, um cara se levanta, esse rei, sem saber o que estava fazendo, assina lá uma lei para perseguir e matar os judeus, e os judeus mandam uma cartinha para Esther falando, olha, você é rainha, ele é o rei, a gente está quase morrendo, a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa que você entre e use do seu acesso ao rei para nos salvar. Você é a nossa esperança. E Esther começou, então ela diz, o que ela diz a respeito do acesso dela é interessante. E eu trouxe aqui para vocês, está no livro de Esther. Capítulo 4, versículo 11, diz assim, todos os oficiais, isso aqui é Esther dizendo, tá? Respondendo para o povo, olha, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe, e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então o Esther estava dizendo, olha só, existe uma lei aqui. Você não pode simplesmente chegar na presença de Deus, porque a lei diz que se você chegar lá sem ele te chamar, você vai ser morto. E eu não sou chamado há 30 dias. E eu entendo que esse relacionamento de Esther com o rei, simboliza também e exemplifica muitos relacionamentos que os cristãos têm com Deus. Existe o um tipo de relacionamento que não conhece a Deus, como o de Samuel. Existe um outro tipo de relacionamento que conhece a Deus, mas acho, olha, eu estou aqui parado, estou esperando o um dia que ele vai me chamar. Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou fazer nada Eu já fui uma pessoa assim Eu já na minha vida Eu cresci em uma época Eu acreditava que ser guiado pelo Espírito Santo Significava que eu tocava a minha vida normal E o dia que ele quisesse falar comigo Ele me chamava, mais ou menos igual a Esther E eu às vezes dizia, olha, faz 30 dias Que ele não me chama, que ele não fala nada comigo Então toca o barco, seja uma pessoa boa Não rouba ninguém, obedece sua mãe Não fala palavrão na escola Basicamente as minhas regras da época E quando Deus quiser falar com você ele vai te falar, vai te chamar, e o desenrolar dessa história, é que o povo fala, mas Esther, você precisa entrar lá, você como rainha, você tem um acesso, você precisa usar esse acesso, não fique esperando o rei, vá e se aproxime dele, e ela fala, ela toma coragem, ela tem ousadia, e ela se aproxima do rei, ela chega lá, e ela sai entrando, mesmo sabendo dessa lei, e o rei olha, e quando ela chega, o rei estende o cedro, e então age para com, gra com graça para com ela, e eles têm lá um, um jantar, ela convida ele, e por fim o povo de Israel acaba liberto. Mas essa história diz respeito a um medo de estar perto de Deus, um medo de orar, um medo de chegar perto de, da, da, das leis de Deus, sabe eu não sei o que, que Deus vai fazer, eu tenho medo de, de falar de Jesus para alguém, porque eu não sei todos os versículos, como é que eu vou ter um grupo de conexão na minha casa, eu não sei, e se eu ensino errado? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar lá com as crianças? Como é que eu posso... O Espírito Santo está falando para eu pregar para essa pessoa aqui no metrô, está falando para eu falar para alguém no meu dia a dia, mas como é que eu vou falar? E se eu falo uma coisa errada? Como se a gente fosse igual o Esther, como se existisse ainda uma lei dizendo, olha, você vai ser morto se você falar besteira. Deus também não quer ter esse tipo de relacionamento com você. O teu Deus é o Deus, assim como o marido de Esther, o rei, queria que ela viesse ela podia entrar, fazia 30 dias que ele não tinha buscado ela, mas ela podia buscar ele que ele ia estender eu tenho certeza que a partir daquele momento, Esther passou a ter ousadia e sabe, escrevendo o livro de Hebreus, o escritor, que pode ser Paulo, pode não ser ele fala sobre essa ousadia para nós hoje em dia ele fala, olha só, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus por um vivo e novo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo, isso está em Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 4, 16 diz assim, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento das necessidades. Eu acredito que tem muita gente passando necessidade que não tem coragem de entrar e de usar o acesso que tem a Deus para pedir alguma coisa, para falar, para compartilhar. Eu acredito que muitas vezes nós passamos situações que Deus só queria que você pedisse ajuda. Só queria que você se lembrasse que quando você era um neném, você chorava pedindo ajuda, ele está louco para te ajudar, ele está louco para ter relacionamento com você, ele mandou o filho dele para derramar o sangue, para te justificar, para que você tivesse acesso, para que no momento de necessidade você pudesse orar e ter certeza que ele te ouve. E ainda assim, muitas vezes nós insistimos em passar pelo nosso dia, pela nossa vida, sozinho. Quantas vezes eu esqueço de pedir ajuda... Às vezes eu passo o dia inteiro com dor de cabeça... Para lembrar no final do dia... Às vezes um filho meu fala... Pai, você já orou? E é verdade, não... Eu achei que eu precisava só aguentar que passava... Deus, me ajuda... Manda essa dor de cabeça embora... dor de cabeça vai embora em nome de Jesus... Pum. Cara, não foi uma, não foram duas vezes que aconteceu isso comigo... A dor de cabeça vai embora... E eu fico igual um bobo... assim. Cara, eu podia ter feito isso desde o começo... Eu podia ter orado... Eu podia ter me aproximado de Deus... Às vezes eu estou passando por um problema na, no meu trabalho e eu estou lá arrachando minha cabeça para resolver e eu converso com um, converso com o outro e tento ler. E depois de um tempão, às vezes é um tempão, às vezes é um tempinho, eu me toco, cara, eu tenho Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz para eu ter acesso a Ele. Deus me ajuda. Deus, como é que eu resolvo isso aqui? Pai, me dá direção para isso. Sabe, você precisa se utilizar desse acesso, porque... Na nova aliança as coisas mudaram. Pode ser que na velha aliança existia um relacionamento parecido com o que Esther tinha com o rei. Mas em Jesus as coisas invertem. E essa é a última história que eu quero contar para você, a história de Zaqueu. Já ouviram falar de Zaqueu? Zaqueu era um publicano baixinho que subiu na árvore e queria, conhecer, queria, queria ver Jesus. Para vocês que não foram para a geração nova quando eram criança, vou dar um pequeno resumo da história de Zaqueu. O povo romano, naquela época, quando eles invadiam o território, eles deixavam. O motivo pelo qual eles foram tão bem-sucedidos, o Império Romano, é que eles não tentavam tirar toda a cultura do lugar que eles invadiam. Eles invadiam o lugar e falavam o seguinte, olha, o acordo agora é o seguinte, vocês vão ser protegidos pelo exército romano, mas vocês vão pagar impostos a Roma. Vocês vão cooperar com Roma, vocês vão estar debaixo das regras de Roma, mas vocês... É, podem continuar com suas regras, vocês podem continuar com a sua cultura, com a sua língua. A gente não quer tirar você do que você está fazendo, só quer te sujeitar ao que nós temos. Ok? A forma como os romanos cobravam imposto, é, imposto era peculiar. Eles escolhiam alguém do próprio povo, que conhecia todo mundo, e falava o seguinte: você vai ser o meu cobrador de imposto. Você aceita o cargo? O cargo vem com os seguintes poderes e responsabilidades. Você precisa cobrar o imposto de todo mundo. E vamos dizer aqui, eu não sei qual era o valor, mas vamos dizer que, olha, o imposto é 10% do que todo mundo ganha. Okay? Eles eram um pouco menos fominhos do que o Brasil. Né? Quanto é que está a taxa tributária no Brasil? 30%, 40%. Então, o Roma só queria 10%. Mas, eu não tenho como cobrar, eu não conheço todo mundo, então eu vou fazer o seguinte acordo com você. Você, cobrador de imposto, você cobra os 10% e em cima disso você bota o que você quiser. A pessoa tem que pagar. Se ela não pagar, você pode chamar os soldados para torturarem, matarem. Você faz o que você quiser com as pessoas. Você só precisa me pagar os 10% que você cobrar mais é seu. Combinado? Combinado. Então, está lá Zaqueu, que cresceu com aqueles amigos, cresceu todo mundo junto, conhecia todo mundo, era um judeu, era parte da turma e, de repente, ele virou traíra. E virou o cara que cobra. E eu dei essa explicação toda de manhã, todo mundo ficou com essa cara aí, até eu dar o exemplo melhor. Falei, Zaqueu era como se fosse o cara, o chefe da milícia. Aí o pessoal, ah, entendi. <risos> Vocês já ouviram falar da milícia aqui no Rio de Janeiro, que vai cobrar e se você não pagar, atira e faz o que tem que fazer? Zaqueu era isso. Então, ele cresceu com o povo, e aí ele chega lá para o amigo dele, pô, Zaqueu, o amigo do Zaqueu chamava o quê? Moisés, pô, Moisés, você tem que pagar o imposto, cara. Ô Zaqueu, você sabe que esse ano não teve colheita, que o negócio tá ruim, que a gente aqui não, não tem dinheiro, cara. Você está vendo que eu estou pagando. Esse... Moisés, dá o seu jeito, cara. precisa pagar aí os 20% do imposto. Que? Que isso, Zaqueu? O imposto é 10%. Olha, para você é 20%, Moisés, e não se fala mais nisso. Vou te dá uma semana para você se re resolver isso aí. Semana que vem eu tô aqui de volta. E a gente se vê. Semana que vem, e aí, e aí Moisés? é que eu tô meu amigo, cara. Você sabe que eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Moisés, assim tá difícil, cara. Assim, eu não queria fazer isso. Tu não tá me ajudando a te ajudar. Vou ter que pedir os romanos aqui pra mandarem alguém em cima de você. Soldados, pode pegar aí, pega os dois filhos de Moisés e vamos vender como escravo. Não, 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 eu pago. Pera aí, eu tiro, tá. Pegou os 20%. Beleza, Moisés, da próxima vez tu paga mais fácil, mais rápido. Só uma surra para você, vou cobrar o próximo cara. Esse é o Zaqueu, ok? É um cara absolutamente traidor, é um cara que era super mal visto, só não matavam ele porque ele tinha as costas quentes lá com os romanos, e era um cara que, apesar disso tudo, queria ver Jesus. Apesar de ser uma pessoa que sabia que fazia mal aos outros, apesar de saber um, ser um cara que sabia que era desonesto, porque estava cobrando além do que deveria, ele queria ver Jesus. E fazendo um parênteses do, da história toda que a gente está contando aqui, isso diz respeito, acredito, que todas as pessoas. Eu não acredito que existe um ser humano sequer que não tenha uma semente no coração dele, que diga para ele, eu queria saber quem é esse Jesus, eu quero conhecer Deus mais de perto. Talvez ele não saiba que aquilo que ele sente... Aquilo que ele tenta resolver fumando maconha, aquilo que ele tenta resolver indo no Tinder, dormindo com um monte de mulher, ou que ele não sabe, que ele não consegue resolver tomando remédio antidepressivo, aquilo que ele não consegue resolver, é na verdade uma vontade de ver Jesus, de estar com Jesus, de conhecer esse Deus. Eu acredito nisso. E quando eu, quando Deus fala para mim e vai falar de Jesus para alguém, eu acredito que a minha conversa com a pessoa é para tentar mostrar para ela que dentro dela já tem uma sede uma fome por Jesus. Já existe lá dentro uma vontade, uma curiosidade, um interesse que ela não sabe explicar de onde vem, por algo sobrenatural. E que Jesus é a resposta por essa vontade. E Zaqueu tinha isso. E Zaqueu falou, olha, Jesus vai passar aqui, eu sou baixinho, e eu sei que esse pessoal não gosta de mim, eles não vão me deixar ficar na frente. Então Zaqueu subiu numa árvore. E para ele seria suficiente ver Jesus. E você imagina que Jesus ia passar ali, ia talvez condenar Zaqueu? Você que não conhecia Jesus, ou as pessoas que ainda viviam debaixo da velha aliança, achavam que Jesus deveria condenar Zaqueu. E olha o que Jesus disse para Zaqueu: está em Lucas 19,5 Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Olha que fantástico. O cara que era, sofria o preconceito de todo mundo, era o cara que Jesus queria estar na casa dele. Talvez até Zaqueu falou, ai meu Deus, Jesus, você não pode ir na minha casa. Pô, esse quarto aí que você vai querendo ficar nele, cara, esse aí a gente usou para torturar um camarada na semana passada. E esse outro, essa comida que você está comendo, Jesus? Pô, dinheiro que é estorquido extorquido das pessoas. Tem noção que para reputação de Jesus era ruim estar tá comendo com Zaqueu? Você tem ideia que hoje, às vezes, é ruim para a reputação da igreja? Algumas pessoas que vão na igreja, e eu entendo que esse é o papel da igreja, é o papel da igreja que as pessoas aí digam fora, mas essa pessoa é cristã, mas a igreja recebe tal, fulano, é isso aí. Nós seguimos os passos de Jesus, que foi estar na, jantar com o um publicano que todo mundo odiava. E você sabe que, em parte, as coisas que ele, Jesus era perseguido e os fariseus perseguiam ele, era, cara, como é que você pode sentar e comer com os pecadores? Como é que você, se dizendo Deus, filho de Deus, e você faz milagres, a gente quase acredita no que você diz, mas aí você vai e... Cara, a gente te vê lá na boate com as pessoas, a gente te vê, sério, com o chefe da milícia, tem uma foto sua com o chefe da milícia, Jesus. Lá em cima do morro, sentado, batendo papo com ele, no churrasco. Você tem ideia de, de, de onde vem o dinheiro para esse churrasco? Essa é a história de Jesus. Mas, olha que lindo. O que no Velho Testamento era as pessoas buscando a Deus e com medo e sem conhecer, no Novo Testamento, através de Jesus, a história se inverte. Jesus chega e fala, cara, eu quero estar com você. Eu quero ir na sua casa. E talvez você diga assim, mas Jesus, eu tenho problemas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você foi justificado. Meu sangue é suficiente para você, eu quero estar com você. E olha que interessante, Jesus é super um cara zen, não é? Você não vê ele se apressando para nada. Pelo contrário, as pessoas tentam apressar ele e ele fala, calma, calma, calma. Por isso que eu sou o cara calmo. Mas, olha como a Bíblia, em raros momentos, Jesus fala, vamos com pressa, tenho pressa. E essa é uma das vezes. Não é interessante? Zaqueu, desce de pressa. Cara, eu não tenho pressa para muita coisa. Mas para estar com você, eu estou com pressa eu não tenho pressa para muita coisa, eu sei que as coisas todas estão uh, caminhando, e estão sendo, é, tudo vai se desenrolar perfeitamente, Jesus é o cara que o barco está quase afundando e ele está dormindo, ele fala, vocês me acordaram, eu estava sonhando, não tem pressa para nem ficar vivo, mas para ter relacionamento com alguém, para conversar com alguém, para alcançar alguém que está em interesse por ele, cara, eu tenho pressa, desce, vamos aqui, vamos, 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 estou com pressa hoje, quero estar com você, eu entendo que essa é a mensagem de Jesus para nós hoje em dia, na nova aliança. Timóteo, quero estar com você. Vamos de prédio. Mas Jesus, eu não, eu, eu, eu não li a Bíblia essa semana. Faz o seguinte, Jesus, quer estar comigo? Eu vou ler a Bíblia segunda, terça, quarta e quinta a gente começa a conversar, tá bom? Não, Timóteo, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Eu estar com você, depois você lê a Bíblia. Depois isso vai mudar a sua forma. Não, Jesus, então faz o seguinte. Já viu isso? Olha, eu sinto que o Senhor quer falar comigo, então eu vou fazer um jejum especial. Ou então, olha, tem, eu sinto que existe, eu preciso de uma direção de Deus, então eu vou no culto de terça-feira que vem. Não. A mensagem de Jesus para você e para mim hoje é, eu tenho pressa para estar tá com você. Eu quero estar tá agora. O que, que te impede de estar tá comigo? Zaqueu, o que, que te impede de estar tá comigo? Não, Jesus, é porque eu torturei, eu acabei, estou com a mão ainda suja de sangue. O meu sangue é maior que isso daí. Resolvido isso? Está justificado? Nós temos paz? Não é isso que diz lá em Romanos? Tendo paz com Deus, a gente está livre? O que mais que te impede de estar com Deus? O que te impede de conversar com Ele? O que é que te impede de bater um papo com Ele sobre o que está acontecendo hoje na sua vida? Não tem nada mais que te impede. Não existe mais nada. A gente vai terminar. Lucas, se você quiser tocar aqui para a gente. Eu vou voltar para aquele outro verso. Para que você possa... Ler ele e, e, e refletir sobre ele ao longo dessa semana. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Essa graça na qual agora estamos firmes. Eu gostaria de finalizar, dizendo para você o seguinte. Não tem é, quantidade de vezes que você vem na igreja que substitua o relacionamento com Deus. Não existe quantidade de versículos que você possa decorar que vai substituir o teu relacionamento com Deus. A igreja, ela, você está aqui e eu estou aqui para fortalecer a nossa fé, para que a palavra seja semeada no seu coração, para que você possa crer num Deus e conhecer um Deus que, você, que te ama, que te justificou, mas essa semente que está no seu coração, essa semente de fé, o objetivo dela é que você desenvolva o seu relacionamento com Deus. Eu quero que você venha na igreja. Eu quero que você pare de fazer as coisas erradas. Não, eu, Deus quer. A história de Zaqueu, ela desenrola da seguinte forma. Zaqueu, no meio do almoço, no meio do jantar, levanta e fala: olha, vou devolver o dinheiro para todo mundo. Jesus nem falou nada. Ou pelo menos a Bíblia não diz que ele falou. Ezaqueu ficou tão tocado. Zaqueu entendeu que... Cara, o que eu sempre busquei com dinheiro... né? Porque o que Zaqueu fazia era idolatria ao dinheiro. O dinheiro vale mais do que o meu amigo Moisés. O dinheiro vale mais do que a minha nação. Idolatria, avare, é, avareza, ganância. O que eu busquei nisso tudo... Agora que eu estou aqui na frente de Jesus. Conversando com ele. Agora que eu estou conversando com ele. Como Samuel conversou. Agora que eu estou diante do rei. Como Esther ficou. Agora a minha vida fez sentido agora eu entendi isso aqui é tudo isso aqui é tudo sabe, eu não sei eu não sei se você já descobriu isso mas as, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida são os relacionamentos que nós temos eu acredito que à medida que você vai amadurecendo na vida você talvez dá muito dá muito valor à aparência, dá muito valor a Ser famoso, famosa, a ser uma pessoa de sucesso, dá muito valor a ter dinheiro, a tirar férias, sua conta no Instagram. Mas à medida que você vai andando, você vai percebendo que na verdade as coisas que mais enchem o seu coração são os relacionamentos. E você começa a se tocar, cara, como é bom ter uma esposa, um marido, como é bom ter esse relacionamento com meu pai, com a minha mãe, como eu amo estar com meus filhos. Como eu amo estar com meus primos, com a minha tia, com meus avós. Cara, isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço. E eu acredito que se você viver tempo suficiente, você vai descobrir que isso é a única coisa que tem valor na vida. Que todo o resto passa, todo o resto é superficial. Mas os nossos relacionamentos não são. E existe um relacionamento mais valioso que todos os outros. E esse relacionamento com Jesus. Então fez com que Zaqueu levantasse e falasse, olha, eu vou devolver o dinheiro... E tem gente que não tem nem mais para quem devolver o dinheiro que eu já matei. Torturei. Ele era chefe da milícia mesmo. Não estou exagerando, não. Esse dinheiro eu vou dar para os pobres. Esse eu vou dar para as outras pessoas. Porque o que eu buscava, eu tenho em Jesus. É isso que o relacionamento com Deus vai fazer na sua vida. Vai mudar os seus valores. Vai mudar as suas prioridades. O relacionamento com Jesus é o alvo é o ponto alto da nossa vida é o objetivo desse culto aqui é acender uma faísca no teu coração para que você tenha relacionamento com Jesus como eu estava dizendo não existe não existe quantidade de horas que você possa servir na igreja que vai substituir o teu tempo de conversa com Jesus não existe horas lendo a Bíblia que substitua o teu tempo de relacionamento com Jesus não existe nada que você possa fazer na igreja fora da igreja dinheiro você pode dar um milhão, dez milhões, trilhões para a igreja e nada disso vai substituir o relacionamento que você tem com Jesus mas quando você tem um relacionamento com Jesus quando você conversa com Ele quando você ouve Ele quando você abre o seu coração para bater um papo Jesus você não tem ideia o seu ouvido vai ficar tinindo quando você ouvir o que eu tenho para dizer os meus planos quando você começa a conversar com Ele assim e aí sim o teu tempo de servir na igreja tem um resultado. O teu tempo de leitura bíblica é produtivo. O teu tempo servindo as pessoas é demais. O dinheiro que você doa, ele causa impacto. Tudo que você faz, ele toma valor e tem impacto a partir do teu relacionamento com Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé.